0: Pois é, vamos começar um episódio aqui, antes do episódio começar, eu quero só fazer um meia-culpa aqui, eu gravei vários áudios, velho, vários áudios, não fiquei muito satisfeito com a qualidade e acabei deixando de postar a quantidade de episódios que eu deveria postar em dezembro, eu estou começando a pegar a mãe aqui do microfone, eu já sei que tem que falar muito próximo, eu estava falando com uma certa distância, não tava, não tava legal a, a qualidade do áudio. Mas, é, finalmente, eu estou botando esse, esse episódio aqui. Ele foi gravado no dia 2 de dezembro. Você vê um mês atrás. E é, é sobre a viagem que eu fiz para o Arizona. Vale a pena, se você tem é, vontade de, aprender, de entender mais um pouco sobre um, o outro estado. É, eu falo um pouco sobre os passeios que a gente fez. E, sem mais delongas, é, eu vou iniciar o podcast aqui, eu tô viajando novamente agora, hoje na verdade pra New Jersey, é, vou visitar a família, eu tô pensando em fazer alguns episódios lá com, com alguma família meu eu tenho meu avô, meu avô tem 82 anos, ele tem, ele tem ele pode ser que eu consiga extrair algumas histórias legais da, de vida dele, é, ele teve uma... Enfim, eu não vou falar muito aqui sobre um episódio que eu nem gravei ainda, mas é isso. Esse episódio é um patrocínio de Casar. Casar é onde você vai encontrar o seu próximo website. É, clica lá, entra lá no, 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 na página www.mycaza.io. É www.mycasar.io. É, você vai. Você vai observar que o site é todo em inglês, mas lá embaixo você pode escrever no formulário a mensagem que você quiser em português mesmo, e, e é só correr o abraço. Websites responsivos, modernos, com layout é, bem moderno, bem legal, e é isso. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio. Valeu! What's up, motherfuckers? E aí? Tô aqui pra fazer um episódio especial sobre a viagem que eu fiz. Acabei de voltar dois dias atrás. Dois dias atrás não, voltei... É, hoje é terça, velho. Voltei domingo. Caralho. O tempo tá passando rápido demais, porra, meu. Mas é isso. Episódiozinho especial pra quem quer saber dicas de viagem... É, eu fiz uma viagemzinha uma road trip uh, da Califórnia até o Arizona, não, não passei em Phoenix, mas eu passei em uma região muito legal, quem tiver interesse aí de saber mais uh, fica ligado aí porque esse episódio vai ser basicamente falando um pouco sobre essa viagem que eu fiz, que é brasileiro adora vir para os Estados Unidos, mas geralmente é aquela viagem clichê, Florida, Nova York, né? Tem muito, muito mais coisa para se ver Além de, no de Flórida Nova York uh, Eu fiz uma viagem pro Colorado ano passado Que eu quero repetir uh, Talvez numa, numa viagem eu fui, eu fui em dezembro do ano passado Eu quero ver se eu vou no verão Porque no inverno é muito frio É muito legal para viajar É muito lindo Mas você não faz uh, Você não, não, não aproveita tanto o outdoor Como no verão, obviamente Por causa do frio, né? Então uh, Essa viagem que eu fiz também estava bastante frio Geralmente essa região não é tão fria E coincidentemente uh, Eu passei para essa região Na viagem passada Estava nevando também é, é, Da outra vez O que não é muito comum Mas aconteceu as duas vezes que eu fui Paciência Acontece a neve é, Atrapalha um pouco Para dirigir eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente do episódio. Mas, de certa forma, é divertido a, a, a neve. É melhor neve do que chuva. Porque com neve você consegue fazer as coisas normal, Chuva não dá. Porque você vai se molhar. A neve bate um pouquinho assim e sai. E sai. É, não pode deixar a neve, obviamente, derreter. Senão você vai se molhar do mesmo jeito. Mas, enfim. Então, começar o... o o itinerário, aqui nas, nesse fim de semana passado foi o Thanksgiving, é um feriado bem movimentado para viagem, o americano curte bastante é, esse feriado, eles viajam os aeroportos lotados, a estrada lotada, é, vou falar um pouquinho sobre essa questão da estrada também mais para frente, mas esse é um feriado, um dos principais feriados, uh, geralmente os os americanos eles vão visitar a família. Aqui tem um costume de você morar. É muito, é muito comum você sair da sua cidade natal para ir morar em outro lugar. No Brasil é, também, mas não acho que aqui é mais. Mais por conta de, de universidade, de faculdade, o pessoal vai é, estudar fora e às vezes não volta mais. Enquanto no Brasil geralmente a gente tende a estudar na faculdade, no local onde a gente mora. Mas enfim, isso não é um episódio sobre faculdade, nem sobre esse tipo de, de formação. Então a gente saiu na quinta-feira de 5 da manhã, lá de Orange County, é, na, na Califórnia, com destino para a primeira parada em Prescott, P-R-E-S-C-O-T-T. Eu, eu vou dar algumas dicas de viagem aqui, eu vou soletrar porque algumas palavras são são, são difíceis de de, de, de identificar com a palavra uh, obviamente porque é uma outra língua então uh, Prescott fica seis horas de, de onde eu tô, de onde eu moro a gente saiu de cinco uma, demos uma paradinha para tomar café uh, em na região do, de Coachella, onde fica o, o Festival do Coachella. A gente, a, a gente parou no IHOP, que é uma casa de, de panquecas famosa aqui. Ah, bem gostoso. Básico, barato. Comida americana mesmo, gordurosa pra caralho. Mas, de boa. A gente parou lá pra tomar café. Chegamos em Prescott. Era 11h30 da manhã, no horário da Califórnia. No Arizona é uma hora a mais o time zone é diferente, então quando a gente atravessa a fronteira, o relógiozinho do GPS e do telefone aumenta uma hora, eu até tomei um susto, que eu tava esquecido disso, quando eu estava dirigindo, estava previsto para chegar de 11:34, de repente mudou para 12:34. h eu disse, caralho, aconteceu alguma coisa, velho, algum acidente, algum alguma coisa aconteceu na estrada, vai aumentar uma hora a viagem, mas aí eu, pensei, eu me toquei que o time zone muda, então a gente chegou em Prescott, uh, na hora do almoço a gente tava bem cheio ainda do, do, do café, então a gente acabou nem comendo lá. É, descemos rapidinho só para conhecer a cidade, é uma cidadezinha pequena, nada demais, não, não vale a pena você parar efetivamente lá só para ver a cidade, era caminho pra gente, a gente tava pensando em almoçar lá, como a gente estava sem fome, eu parei num barzinho, uh, esses barzinhos típicos americanos, e a gente, eu tomei um vinhozinho, para esquentar tava bem frio, a temperatura estava perto de zero, uh, ainda não tinha nevado, nem chovido nem nada disso, tava um dia meio que ensolarado, mas uh, a chuva estava tava se preparando, a chuva e a neve, então tava com algumas nuvens, é, e a gente saiu, passou uma horinha lá passeando, tirando algumas fotos Depois a gente partiu, é, pegou a estrada novamente Uma horinha a gente chegou em Sedona Na verdade, eu, antes de chegar em Sedona, eu quero é, comentar aqui sobre, sobre é, o caminho para Sedona Se você estiver indo de Phoenix para Sedona Você vai pegar a 17, a rodovia 17, né? Norte para para lá e após Campo Verde, após Lake Montezuma, tem uma uma rodovia que é a rodovia 179 que é muito linda. É, eles chamam de Red Rock Canyon. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Estou um, abrindo aqui o mapa. Phoenix, quem, Chemical... isso é a 179 uh, e e chama-se Cadê, cadê, cadê? Nossa. Isso mesmo. Eu tô aqui. É, é isso mesmo. Eu estou abrindo aqui. É isso mesmo. Tem é, a, 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 aquela geologia é, de terra meia-vermelha, as 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 montanhas, elas têm um formato bem diferente, né? Ela ela é como se ela tivesse sido cortada. A, verticalmente, ela não, não, não tem aquela curvatura de uma montanha normal, ela é reta, como se fosse uh, uma, eles chamam de mesa aqui que é em espanhol, uh, então essa essa rodovia 179 você vai pegar cruzando esse esse, esse parque esse, esse esse conjunto de montanhas e é muito linda é muito lindo é vale a pena conhecer parar é uma rodovia tipo rodovia uh, de cidade pequena, mão indo e vindo, então é fácil parar no acostamento para tirar foto. Tem alguns pontos de parada também, é, tipo é, com, com estacionamento que você para e tira foto. Um, uma das paradas que a gente parou foi em Bell Rock. Bell Rock quer dizer a rocha em formato de, de Bell. Bell é sino, é muito bonito vale a pena, um pouquinho antes tem uma vilazinha, chamada Village of Oak Creek, que é uma vila de, de residências, casas muito interessantes, é, ela, as casas são da mesma cor das pedras, meio avermelhada, algumas são tons de marrom, se você tiver, quiser uma referência, é tipo, é, você, você sabe a, as casas de Mykonos na Grécia, minha irmã até foi ela que, que atentou para isso, aquelas casas bem, bem diferentes... E, mas em invés de ser brancas, que lá é tudo branquinho, a, lá, lá em, no, no, nessa região é, é vermelhada, marrom, cores cor terrosas, né? E é muito legal a, o caminho todo pra, até Sedona. Muito, muito massa, muito massa, muito lindo mesmo. E aí, a gente chegou em Sedona. A gente chegou, já estava... Era umas duas e meia para três da tarde. Uh, a, gente, a cidade é bem pequena, não tem muita muita coisa para se ver, é muita natureza, essas, essas montanhas ao redor da cidade, a cidade fica num valezinho é, entre essas montanhas, é, é muito bonita a cidade, charmosinha, lembra um pouco Campos do Jordão, para quem é do sul, ou de repente a Pipa, para quem é do nordeste, eu não, eu não conheço outras referências, é aquele tipo de cidade que tem a rua principal, e você tem um shoppingzinho, as galerias, os restaurantes, bares e tal, todo mundo andando, caminhando, é bem legal, bem legal mesmo. A gente foi, a gente parou lá nesse shoppingzinho que tem em Sedona, uh, deixa eu ver se eu descubro o nome do shopping, uh, deixa eu ver... bem é... não tem não tem errada não é uma, é uma rua é uma rua só né a gente parou lá nesse shoppingzinho que se chama oh, meu Deus cadê nossa o, o bem o shopping fica vizinho ao Hyatt não, não tem errado, eu não estou descobrindo o nome aqui. O Google Maps está muito ruim de, de ver nome aqui. Eu vou abrir aqui o Waze só para tentar descobrir. é Na própria rodo, rodovia 179, ela, ela corta a cidade, né? Então, deixa eu ver, deixa eu ver. É. A gente, a gente comeu lá num restaurante, é, um restaurantezinho italiano. É, o que, que a gente fez? Essa viagem a gente estava programado para ir para Big Sun. Eu até devia ter falado isso no, mais no começo. Big Sun é a Rota 1, uma rota belíssima. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas caiu uma chuva muito forte aqui no, no feriado. Estava prevista essa chuva e caiu de fato. E eu acabei desistindo de ir para lá porque essa região aí com chuva não dá para aproveitar. Então eu... Conversei com, com minha esposa e com minha irmã... Vamos, vamos modificar a viagem... Uma um outra localização... Que não é tão longe... e Que talvez a gente pudesse escapar um pouco da chuva... Seria o Arizona... de e feito... A gente chegou lá em Sedona... Estava tava bem nublado já... Já estava se preparando para chover... Ainda não tinha neve... Estava tudo seco ainda... Enquanto a gente estava no restaurante... É, comendo... Eram as três para quatro da tarde... É, e procurando um hotel... Uma dica aí para vocês que gostam de aventura, que não, não, não liga de... Que tem gente que gosta de planejar tudo certinho, organizar os hotéis, os roteiros e tal. Eu, desde a última viagem que eu fiz, eu tenho feito dessa forma. A gente vai sem destino, sem hotel e vai explorando. É muito massa, muito legal. Foi, foi, foi do caralho no Colorado, foi do caralho agora no Arizona. A única diferença é que na outra viagem do ano passado a gente conseguiu pegar cada preço do caralho. Dica aí. Aplicativo chamado Hotel Tonight. É um aplicativo que eu não sei se tem no Brasil. Mas é, é, é muito legal para procurar hotel é, de última hora. Então a gente... Quatro da tarde, quatro e meia da tarde. Geralmente é o horário que a gente procura os hotéis. Porque os, eu acredito que quando eles não têm... Ah, a, quando eles têm, eles têm quartos disponíveis. Eles baixam um pouco o preço nesse horário. Para tentar pegar a galera. E aí eu... A gente sempre procura nesse horário e consegue um, um, uma boa vantagem aí de preço. Na viagem do Colorado, ano passado, a gente conseguiu pegar hotéis de 200 dólares por 60, 70 dólares. Dessa vez, uh, a gente não conseguiu pegar nenhum hotel por, a menos de 100 dólares. Também por conta da, da época, eu acho, feriado e tal, era mais difícil achar, uh, achar hotel com preço tão bom. Mas, de fato, a gente conseguiu uns preços bem legais. 100, 120, 130. Hotéis maravilhosos. Foi, foi, foi muito, muito bom. É, não tenho o que, do, o que reclamar. Mas, voltando. Então, a gente estava lá no, no restaurante procurando hotel. A gente pegou esse, uh, esse hotel uh, chamado Sedona, Sedona Summit. Uh, um hotel muito bom. É, tipo bangalô, tipo, tipo esses hotéis resort, que tem, ah, não, não é prédio, é, são casinhas ao, ao redor, né, o quarto muito legal, com cozinha, com fogão, geladeira, não tinha forno, mas tinha é, a boca do fogão lá, se quiser cozinhar, cozinhar tal, bem estruturado, com spa, com, com piscina, Pagamos 130 dólares, eu acho que foi isso. Enfim, muito bom, muito bom mesmo. Então, e quando a gente estava lá no hotel, é, no, no restaurante procurando um hotel, uh, começou a, a, venta, a ventar e chover muito. Quando a gente saiu do restaurante, a gente ainda bateu uma perninha, mas começou a ficar muito ruim, porque, por causa da chuva e do vento. Muito frio, né? Temperatura perto de zero. E aí a gente resolveu ir para o hotel... Uh, descansar para no, no outro dia é, aproveitar mais sedona e aí no dia seguinte uh, quando a gente acordou tava tudo branco, gelo neve em todo canto ainda tava nevando um pouco, mas a noite, a noite todinha passou nevando ficou lindo, assim, as rochas ao redor vermelhas com a neve em cima ficou muito bonito, muito bonito mesmo e só tinha um problema, a gente estava pensando em ir para o Grand Canyon nesse, na, na, na sexta, né? Que, é, que era o dia seguinte que a gente chegou lá em Sedona. E aí a gente não pôde ir porque o parque estava fechado devido à neve. tinha caído muita neve, ainda estava caindo, eles fecharam o parque. E aí, hum, teoricamente a gente teria que ficar mais uma noite em Sedona. Porque a estrada para Flagstaff, que era a cidade seguinte que a gente ia parar para dormir estava bloqueada. Essa, essa 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 mesma 179 que vai que a gente pegou para ver o para chegar em Sedona, a gente continuaria ela para chegar em Flagstaff. E aí eu eu a gente fez o check-out do hotel e fomos bater perna, né? Tava frio, era feriado, tava tudo mais ou menos fechado. Era Black Friday, só que tava aberto eram as lojas de compras e tal. E aí eu parei, eu, eu a gente andando, é, dirigindo lá, eu vi um carro da polícia, eu encostei e fui conversar com ele para perguntar sobre as condições da estrada, porque a minha ideia era ir para Flagstaff, para a gente ficar mais próximo do Grand Canyon e também conhecer uma nova cidade, né? Que se é dono, a gente já tinha meio que é, visto a maioria das coisas a gente, é, an antes de, 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 de chegar nesse, nesse ponto de falar com o policial, a gente foi num, num como é que se chama, num, num espaço budista, que é para meditação, muito legal, na beira da montanha, tem uma estrutura lá, do, do, dos, dos budistas, eu não, não entendo muito Eu sei que tinham pessoas dando voltas no, 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 nessa estrutura Três voltas, eu acho que deve ter alguma, algum significado Porque mais de uma pessoa fez isso Mas enfim, eu tô, eu tô meio que... Eu tô meditando há algum tempo E eu achei esse lo local lá Por que não, né? A gente foi visitar, tal Muito, le muito legal, bem, bem organizadozinho é, Qualquer pessoa pode entrar, tal eles aceitam doações, geralmente é assim, locais é de graça, mas sempre tem uma caixinha de doações que você dá o que você quiser, e eu fiz a minha meditação lá, foi muito interessante, não teve nenhuma diferença para mim, porque eu não sou budista, nem nem sou religioso, mas mas foi interessante ter tido essa experiência, e aí, depois a gente conversa, eu conversando com o guarda, perguntei sobre a situação da estrada, ele disse que a 179, que é a, a rota mais rápida para chegar em FlexTF, estava fechada. Eu perguntei sobre outra outro tipo de rota, ele não sabia falar. Aí que é que eu, eu resolvi botar no Waze para ver o que é que o Waze falava. Realmente o Waze falava que essa rota mais rápida estava tava bloqueada e que a rota 17, que era a rota mais longa, também estava bloqueada. Mas tinha um desvio. Numa rota, outra rota que não estava dizendo que estava bloqueada. São essas rotas sinais que não, a gente não sabe realmente se está ou não está liberado. Então o que, é que eu combinei com o pessoal? Disse, Olha, vamos fazer o seguinte, não tem muito o que fazer aqui porque está tudo, está muito frio, está tá, da neve. Vamos pegar a estrada e vamos até onde der. Se der para chegar em Flagstaff, a gente chega. Se não, a gente volta de onde, de onde puder. Pelo a menos gente, a gente explora alguma coisa, ver, vê, vê, é, de repente, ver alguma coisa no caminho para ver, tirar foto, enfim. Dito e feito. Pegamos a 179 voltando e pegamos a 17 subindo norte. E com mais 15 milhas subindo, era o ponto onde o Waze informava que estava bloqueado. Quando a gente chegou lá, não estava bloqueado. Então, a gente continua andando, a história... Tava, tinha muito gelo na, 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 no acostamento é, existem aqueles caminhões grandes que tem a, uma pá que vai limpando eles passam muito rápido assim vai limpando a estrada né? então mas ainda tem um pouco de gelo na estrada, então a gente foi bem com calma uma dica para quem vai dirigir na estrada é colocar o carro em marcha reduzida porque aqui não tem carro é manual praticamente, é carro tudo automático marcha reduzida para poder dar mais tração mais estabilidade e andar devagar, não andar de correr. A gente encontrou, nesse caminho de, de Sedona para Flagstaff, nessa 17, pelo menos uns quatro carros saíram da pista. Um deles capotou. Então, é muito perigoso, muito perigoso. Então, a estrada não estava bloqueada, a gente foi indo, foi indo, acabou chegando em Flagstaff. Foi até, assim, foi bem legal, porque a gente chegou lá, tal, estava tudo branquinho também. Já não estava mais é, é, nevando. Estava um dia bem bonito. É, um sol bonito. Neve em todo canto, mas um sol bem bonito. né? Não, Desculpa. Nesse dia ainda estava nevando. Foi no dia seguinte que fez sol. Estou pulando etapas aqui. Então a gente chegou lá em Flagstaff. Ah, era perto de 4 horas. E a gente pegou um hotel. Pegamos um hotel lá. O La Quinta. A gente se organizou e fomos comer numa pizzaria muito, muito bacana lá em, em Flagstaff. nome da, 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 da... pizzaria é fácil de, de lembrar, Piscleta pizza com bicicleta, né, Piscicleta, P-I-Z-Z-A, bicicleta. Acho que é um nome meio espanhol, eles usaram, eu não sei se bicicleta em, em espanhol é bicicleta ou se é italiano, não sei mas a pizza aquelas pizzas de forno pizza de forno não desculpa pizza da, é, na pedra muito gostosa a pizza muito boa mesmo tomamos um vinhozinho fomos pro hotel no outro dia de, de manhã acordamos e fomos explorar a cidade é, Flagstaff muito lindo muito é, cidadezinha pequena um pouco maior que sedona tem outra outra vibe é uma cidade mais urbana sedona é mais uma cidade turística Uh, Flagstaff é mais uma cidade urbana mesmo Mas muito legal o, Fomos num downtown, num shoppingzinho Bem, bem, bem bonitinho lá é, Chama-se Old Town Mall É no é, é próprio centro da cidade, né? Muito, muito charmosinho Umas lojinhas bacanas No subsolo tem uma loja que as, as mulheres piraram é, de, de moda, de roupa era Black Friday tinha umas promoções legais, elas aproveitaram algumas coisas e em cima no, no, no andar no, no, no nível da no, no, no nível da rua né tinha uma loja aquelas lojas é, meio louquinhas que tem ah, tipo camisas com coisas engraçadas jogos coisas pornográficas é, muita coisa pra bebida, jogos de bebida, de shot. É que ele tem muitas essas coisas aqui, né? Camisas, é, pôster de banda de rock. Enfim, aquelas lojazinhas bem massa, tá ligado? Eu achei do caralho. Comprei uma camisa pra mim de Joshua Tree, que eu achei lá, da promoção. 10 dólares, uma, uma puta de uma promoção. E. e de lá, a gente foi. Pra onde a gente foi depois de lá? Pra não lembrar aqui. É, tava bem... Tá, ainda tava bem... Ah, tava bem... Branco, bem... Bem frio, né? Mas tava um dia ensolarado. E... E de, e de lá a gente foi pra... Pra... Eu misturei aqui a, a, a cronologia. Na verdade, esse shoppingzinho que a gente foi, foi no dia que a gente chegou em Flagstaff. Na sexta-feira, certo? Então, eu tô, eu tô confundindo as bolas. A gente foi na, na, no shopping, foi pro hotel, de hotel pra pizzaria, de, de volta pro hotel. No outro dia, de manhã, a gente saiu do... A gente acordou mais tarde, saiu do hotel, mas a gente saiu do hotel 11 horas em ponto, que é o horário que faz o check-out. E, e daí a gente... É, foi direto para um, um local que fica 45 minutos de Flagstaff, que chama-se Meteor Crater uh, Museum. É um, é um local onde caiu um meteoro há 50 mil anos atrás e fe fez uma cratera gigante, a cratera é muito grande. Se você quiser dar uma olhada nas fotos, entra no meu Instagram de fotografia, tico.one, tico.one. Lá eu vou ter, vou ter postado uma foto sobre essa cratera. Muito legal. Tem um museu contando a história do, do, do negócio. Tem fragmentos do, do, do cometa. Do cometa não, do asteroide, do meteoro, sei lá. Do meteoro. É, tem um... Tem uma... A maior... O maior fragmento tá lá exposto. Você pode pegar. Parece... É bem duro, pesado. É, é ferro mesmo, sabe? Muito interessante. É, também tem algumas fotos. E... E, nossa, eles fizeram essa estrutura que você anda por volta do, da cratera, lá de cima. É, é muito interessante, muito interessante mesmo. Ah, o, o ingresso custa 18 dólares por pessoa. Vale a pena, é muito muito legal. E de lá a gente partiu para o Grand Canyon, o Parque Nacional. Porque existem várias entradas do, do, do Grand Canyon. Tem um que é perto de Las Vegas, que é onde tem a, a ponte de vidro. Mas essa do Parque Nacional é, sem dúvida, mais bonita. Não tem nem comparação. Você vê realmente a imensidão do Grand Canyon. É muito massa, muito massa mesmo. O custo é, do, do Grand Canyon da entrada custa, é por carro, não é por pessoa. Custa 35 dólares por, por veículo. Independentemente de quantas pessoas você tiver no carro. Uh, eu não sei se foi por conta da... da, da, da do dia anterior está fechado por conta da neve... Mas a gente levou 45 minutos para conseguir entrar no parque... Tinha um trânsito na entrada muito grande... A gente ficou parado lá um tempão... Inclusive foi até me entediante... Mas depois que a gente entrou no parque... Que a gente curtiu lá... Valeu a pena porque é muito do caralho... É muito bonito... É um negócio impressionante... E o Granquinho é muito massa... Tava bem frio ainda... Muito gelo... Não tava nevando... Tava um dia bonito de sol... Mas estava frio, estava abaixo de zero a temperatura, a gente passou uma horinha lá. Uh, quando você entra no parque, você vai direto para o centro de visitas, Visitor Center, para o carro lá, e é um, anda somente uns 5 a 10 minutos para chegar nesse ponto onde você vai ver uh, o Grand Canyon. Então não é uma caminhada grande, é, qualquer pessoa de qualquer idade pode ir, é acessível para pessoas cadeirantes, se for o caso, mas vale a pena, é muito legal, muito, muito legal. Daí a gente saiu de lá e fomos a. Uh, a gente tava pensando em, em dormir em dois, duas opções. A primeira opção era Sigmund, deixa eu, deixa eu ver se o nome da cidade tá certo mesmo. Uh, wins, Seligman. Seligman era uma das opções, a outra opção que era um pouco mais próximo, que que aí eu estou falando já da do sábado, né? Sábado a gente já está voltando para para casa. É, Seligman e Kingman, Kingman seria mais próximo, então eu, eu a gente ia dirigir um pouco mais à noite e estaria no outro dia mais próximo de casa. Seligman seria uma, uma, uma opção interessante porque lá em Seligman tem um, é, um, é uma cidade... Tanto, tanto Seligman quanto Kingman, Kingman são duas cidades que passam pela Rota é, 66. Uma, é uma rota bem famosa que vai de Chicago para Santa Mônica. Eu posso fazer uma, um episódio só sobre a Rota 66 é, mais para frente. Mas é, lá em Seligman tem um famoso motel histórico da Rota 66. É muito interessante. A gente não conseguiu parar porque a gente decidiu dormir em Kingman, porque estava mais próximo, tinha uns hotéis melhores lá. A estrutura da cidade é um pouco melhor do que Seligman... Seligman é bem, bem pequenininho. É uma, uma cidadezinha que só tem mesmo. A Rota meia-meia passa por dentro da cidade e é só aquilo ali, na beira da estrada, entendeu? Então não tem muita coisa assim. É falando em questão de hotel, não tem tanta qualidade. Mas a cidade, quando a gente foi passar, a gente passou por ela pela Rota 66, e eu fiquei com vontade de voltar no outro dia de manhã, voltar só para ir lá, ver, e pegar a estrada de novo, voltando para casa, mas ia ser contra mão, porque a gente ia voltar uma hora, e ter que voltar depois, é, no sentido é, oeste. Então ia ficar pelo menos duas horas a mais na viagem. A gente não achou que isso valeria a pena, a gente ficou de ir numa próxima oportunidade, eu quero voltar nessa região para explorar melhor mais Seligman, mais Kingman também respira Rota 66, a cidade toda é baseada na Rota 66, tem um museu da Rota 66 que a gente visitou e toda a cidade tem Rota 66 em todo canto é, é muito interessante, a cidade respira isso é, a gente conseguiu uh, um hotel lá que foi um hotel bem legal também do Hilton dessas, alguma bandeira do Hilton uh, um preço muito bom 120 e poucos dólares e... Ah, acordamos, fizemos o check-out E fomos no museu O museu é, é, é assim, é legal Paga só 4 dólares Tem algumas coisas interessantes Tem os carros antigos Tem a réplica da, de oficina E de sorveteria De alguns negócios que tinha nos anos 50 um, Conta um pouco da história da Rota 66 Que foi construída lá no século XIX Na época que eles estavam explorando o Oeste E... Ah, tem tem algum, tem um museu do carro elétrico que tem carros elétricos antigos ah, e paramos em outros ah, pontos da cidade para tirar foto e de lá a gente partiu última parada antes de voltar pra casa ah, no caminho na rota 66 ah, indo pra, indo mais para oeste tem uma cidade chamada outman é, é uma, fica uma horinha a ah, da, da cidade onde a gente dormiu, de Kingman a, a rota 66 de Kingman para Oldman é muito perigosa é cheia de curva, subida e descida aquelas estradas de canyon uh, vários pontos o limite de velocidade são 20 milhas por hora uh, muito, a gente encontrava motoqueiro passando uh, alguns pontos da estrada tava, tinha sido fechado no dia anterior por conta da chuva Lembre-se que passou uma tempestade nessa região, mas quando a gente foi já estava seco, então se ligar nisso. Mas a cidadezinha de Oldman é muito engraçada, é uma cidade do Velho Oeste. Tem uh, apresentações que eles chamam de Outlaw, que é fora da lei. Uh, eu não vou contar muito para não, não perder a graça, mas é muito legal. Tem uns burricos que ficam na cidade, que você pode alimentar eles com bolinhas de, de, de capim que você compra lá. Alguns deles são bem agressivos. <risos> Eu até fiz um vídeo no meu Instagram pessoal com minha irmã dando lá. O, o burro começou a querer atacar ela. E ela correndo. E a mulher que estava lá cuidando dos burros. Meio que protegeu ela. Mas foi muito engraçado. Uma cidadezinha é bem legal. É bem pequena. Mas vale a pena. Outman, O-A-T-M-A-N. O -A -T -M -A -N. E de lá a gente partiu para casa. Pegamos a Rota 40 até Barstow e de Barstow a gente pegou a Rota 15 uh, que é a mesma rota que vem de Las Vegas e chegando na Rota 15 a gente pegou um trânsito do caralho é, foi o cartão de visita de volta para casa da Califórnia porque o trânsito tava foda, bicho, a bicha turma vindo de Vegas do feriadão é, foi 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 meio pesada mas é, faz parte né a única parte de ruim de dirigir foi a volta porque foi realmente o trânsito que a gente pegou. No Arizona a gente pegou trânsito nenhum. É impressionante como a Califórnia tem trânsito. É terrível. E é isso. Então, foi, foi um pouquinho da, da viagem da gente. Foi uma viagem muito legal. Eu gostei muito. Flagstaff e Sedona me encantaram por um motivo. Além da natureza, além da beleza natural da cidade, as pessoas são muito amigáveis. A gente teve um problemazinho num dia lá que o carro ficou atolado. Uh, a gente estacionou o carro para ir pro o shopping e estava nevando, e com a neve, uh, duas horinhas que a gente passou, o carro ficou atolado lá, um casal parou, quando viu que a gente estava atolado tentando sair, e veio ajudar a empurrar o carro, e no, no hotel que a gente estava também, tinha, tinha uma outra pessoa que viu que eu estava limpando o vidro do carro, com a mão e me veio me oferecer uma, uma, um negocinho, uma pazinha que, que ajuda a limpar, enfim, as pessoas são muito amigáveis, é, as pessoas no shopping, a, os atendentes das lojas, é, são aquele tipo de pessoa que, que conversa com você, pergunta de onde, de onde você é, tal sabe aquele tipo de pessoa calorosa, eu achei muito massa que é bem diferente aqui dessa região onde eu moro, a região de Los Angeles, Orange County, as pessoas são muito frias, são muito individualistas, elas não não tão muito nem aí para você, entendeu? De San Diego é um pouco diferente, San Diego é, são pessoas mais legais, mas a, aqui a gente está acostumado com pessoas mais mais frias e lá em, na, nessa região do Arizona eu fiquei impressionado, eu fiquei muito encantado, muito encantado, me lembrou um pouco do Colorado, do Colorado também, que as pessoas são bem amigáveis. Mas é isso, é... a viagem foi muito legal e eu pretendo voltar a, a essa região para explorar mais, porque foi muito corrido também. Essa questão do frio também, ela limita um pouco, né? dá, dá, dá um pouco de cansaço, dá... não dá vontade muito de você ficar explorando demais. Então é isso, é... espero que vocês tenham gostado desse episódio, do, do... eu vou falar mais um pouco de outras viagens que eu fiz. Uh, já viajei bastante de carro aqui, principalmente na Califórnia, mas fiz outras viagens também. Uh, posso falar um pouco sobre Vegas e as regiões que tem ao redor de Vegas e, e é isso. Então até o próximo episódio, uh, eu vou, eu vou, eu vou começar a fazer alguns tipos de de, de episódios falando um pouco sobre temas que não é, tem, não está relacionado à viagem nem, nem aqui, temas aleatórios, e eu, eu já convidei algumas pessoas também para fazer um bate-papo, estou uh, esperando confirmação, espero que eles confirmem, e é isso, uh, suporta aí nosso, nosso podcast, mandando mensagem para o Instagram, comorais I-A-M-T-I-C-O-M-O-R-A-I-S, -O -O uh, manda a sugestão aí de tema, se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica, e... Fala o que, é que você achou do, 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 do podcast Eu tô pensando em fazer também alguns Vídeo podcasts e putar no Youtube Vou ver se eu faço isso É mais trabalhoso, talvez não seja Tão, tão prático Porque eu tô com esse microfone Novo e, e é muito legal É muito fácil de falar com esse bichinho aqui Então é isso Valeu, um abraço E até a próxima Fui